0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, w tym odcinku no, kontynuujemy trochę temat tego, jak. Historia języka wpływa na to, jak mówimy teraz, ale zapewniam cię, że do literatury też za jakiś czas wrócimy w tym podcaście. No bo tak, język żyje i takie personifikowanie języka ma jakieś swoje uzasadnienie. W końcu, jeśli wpływa on na rzeczywistość, to można go przyrównać do Demiurga, który niewzruszenie narzuca swoje zasady a niekiedy, widząc w tym swoje korzyści, łaskawie zezwala na ludzki wpływ na niego. Na przykład taki e-mail. Niby list, a jednak inny. Pisze e-mail czy e-maila? SMS czy sms -a? I co na to językowy demiurg? Mamy niebywałą okazję obserwować z bliska, jak rozwija się i zmienia ten językowy organizm. Było sobie życie i był sobie język. Zajrzyjmy więc do ośrodka. Na początku kilka ogólnych informacji. Jak na razie słowniki, na przykład słownik poprawnej polszczyzny czy słownik ortograficzny, za poprawną w normie wzorcowej uznają w przypadku smsa, e-maila, iPhona, smartfona, biernik równy mianownikowi. Ale w normie potocznej dopuszczają również formę biernika równą dopełniaczowi. Możesz w tym momencie przestać już słuchać, jeśli szukałaś, szukałeś tej informacji. Ale jeśli interesuje Cię skąd to zawirowanie i czy warto umierać za biernik, to słuchaj dalej. Czekają na Ciebie tendencje, ewolucja, walka, powrót do przeszłości, życie współczesne i proroctwa. Swoją drogą, nieźle się ten podcast rozwija. W poprzednim odcinku byliśmy w wesołym miasteczku. Na początek opowiem Ci trochę o tendencjach w języku. Język naturalny, czyli taki, który nie został stworzony w jakimś określonym momencie, ma to do siebie, że znajduje się w stanie ciągłego rozwoju. Zresztą języki sztuczne tak samo. Wystarczy zajrzeć do książek napisanych 100, 200 czy 500 lat temu. Różnice wychwyci każdy. W języku istnieją różne tendencje rozwojowe, z których kilka jest stałych, ale występują też procesy regionalne czy czasowe. I współczesna polszczyzna ma tendencję m.in. do wyrazistości i precyzji, gdy na przykład różnicuje się znaczeniowo podobne wyrazy, na przykład dziecięcy i dziecinny, ekonomiczności, o czym świadczą wszystkie złożenia, skrótowce, ujednolicanie, bo pod to zjawisko podchodzi między innymi pozbywanie się wyjątków, uzupełnianie języka przez zapożyczenia, kalki językowe, neologizmy. Tak, to nie jest nic złego. Unifikacji, czyli odchodzenie od gwar na rzecz języka ogólnego, chociaż teraz y, zaczyna się obserwować trochę odwrotny proces. I ostatnią tendencją we współczesnej polszczyźnie jest wulgaryzacja. Punkty pierwszy, drugi i czwarty charakteryzują wszystkie języki we wszystkich czasach. Czyli języki zasadniczo dążą do wyrazistości i precyzji, do ekonomiczności, no i do uzupełniania swoich zasobów. Zmiany, o których mówię w języku, nie dzieją się w jednym momencie, choć czasem dokonuje się radykalnych cięć w zakresie ortografii, czyli zapisu. Jeśli jednak w poradni językowej przeczytasz pod jakimś pytaniem, że językoznawca odpowiada raczej używa się, najczęściej, preferuje się, a nawet mocniejsze, odchodzi się już, rzadziej stosowana forma, możesz być pewna i pewien, że oto jesteś świadkiem jakiejś zmiany. Bo są takie błędy, tak zwane błędy, które nawet mimo powszechności ich występowania nie podlegają dyskusji. Chociaż to też jest dyskusyjne. Na przykład chodzi o wyraz poszłem, kiedy transkrybowałam ten podcast, autokorekta usilnie chciała mi zmienić na poszedłem. To też jest dyskusyjne. O tym również być może za jakiś czas coś opowiem ale nieprędko ta forma zostanie uznana za formę hmm, tak zwaną poprawną. Gdy zaś pojawiają się wyjaśnienia, jak te przytoczone powyżej, wiedz, że coś się dzieje. Nie oznacza to oczywiście, że zmiana jest nieuchronna, jednak wydaje się bardzo możliwa. Przyznam, że dla mnie, mimo że jestem historykiem literatury, a poloniści dzielą się na językoznawców i literaturoznawców, a w tych dwóch grupach jest jeszcze wiele podgrup, obserwowanie tych zmian na bieżąco jest wyjątkowo fascynujące a żyjemy właśnie w ciekawych pod względem językowym czasach. Ostatnie wielkie zawirowanie językowe miało miejsce tuż przed II wojną światową w 1936 roku, kiedy nastąpiła wielka reforma ortografii oraz po wojnie, gdy kształtował się język nowej rzeczywistości. Zatarły się natomiast w społecznej pamięci te wszystkie momenty, kiedy język polski poddany wpływom innych języków wchłaniał ich słownictwo oraz sposób działania języka, przystosowując do swoich zasad, a nawet je zmieniając. Tak było z wpływem łaciny, języka niemieckiego, tureckiego, rosyjskiego. I tak jest właśnie teraz, gdy największy wpływ na język polski ma język angielski. Możemy więc na bieżąco obserwować, jaki język radzi sobie z tym, co przychodzi do niego z zewnątrz. Jeśli chodzi o ortografię, czyli zapis, ostatnią dużą zmianę mieliśmy w 1997 roku gdy Rada Języka Polskiego zmieniła regułę ogólną pisowni nie z imię słowami zakończonymi na ący, n, ty. Wszystko piszemy łącznie. Natomiast jakiś czas temu Rada Języka Polskiego podjęła uchwałę, że w ciągu najbliższych lat nie będzie proponować żadnych, nawet drobnych zmian w pisowni. Tym, co wzbudza od co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu lat wielkie emocje, jeśli chodzi o odmianę, jest forma biernika rzeczownika e-mail i kilku innych rzeczowników z grupy rzeczowników dotyczących nowych technologii, jak SMS, laptop, smartphone iPhone. Choć zasady językowe są dość jasne, to rzeczywistość językowa już niekoniecznie. No i najpierw o zasadach. Po pierwsze, w języku polskim końcówką charakterystyczną dla biernika jest e. Występuje ona w większości rzeczowników liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, Oprócz tych zakończonych na spółgłoskę, jak oś czy noc, wtedy biernik równa się mianownikowi. W rzeczownikach liczby pojedynczej rodzaju męskiego zakończonych na A w mianowniku, jak poeta, mężczyzna, wtedy mamy poetę, mężczyznę. W rodzaju nijakim biernik jest taki sam jak mianownik. W rodzaju męskim oraz w przypadku rzeczowników posiadających tylko liczbę mnogą biernik przyjmuje końcówki mianownika dla rzeczowników nieżywotnych, dopełniacza dla rzeczowników żywotnych. Istnieją jednak grupy rzeczowników, całkiem spore i pojedyncze rzeczowniki w rodzaju męskim, które choć nieżywotne, przyjmują w bierniku końcówkę dopełniacza. I są to na przykład nazwy tańców, mamy polonez, poloneza, walc, walca, nazwy walut, dolar, dolara, nazwy gier, poker, pokera, grzybów, maślak, maślaka, kwiatów, tulipan, tulipana, owoców, arbus arbuza, warzyw, Burak buraka, słodyczy, cukierek cukierka, seryjnych produktów przemysłowych, szampan, szampana. Tyle o zasadach, a teraz o historii. Jak to kiedyś było z biernikiem? Otóż o wiele prościej. Dopiero tendencja języka do precyzji sprawiła, że teraz mamy taki wybór. Bo warto wiedzieć, że pierwotnie w polszczyźnie biernik wszystkich rzeczowników rodzaju męskiego równy był mianownikowi. I mówiło się, mam brat... Mam dom, widzę płot, widzę wuj, niosę kosz, niosę kot. Prowadziło to jednak do powstawania niejednoznacznych zdań typu Jan widzi wuj. I tu nie wiadomo, kto kogo widzi. Dla usunięcia tej niedogodności doszło do zmiany reguły. Biernik rzeczowników, żywotnych stał się równy dopełniaczowi, dzięki czemu wyróżnia się w zdaniu końcówką A, czyli mam brata, widzę wuja, niosę kota. Byłoby Jan widzi wuja albo Jana widzi wuj i już wiemy, kto na kogo patrzy. Choć są od tej reguły nieliczne wyjątki, na przykład wyjść za mąż na miły Bóg, ale one są w takich zwrotach utartych, dawnych, historycznych. Biernik rzeczowników nieżywotnych pozostał równy mianownikowi, ale nie dla wszystkich grup rzeczowników. O tym mówiłam wcześniej. Dodam jeszcze, że problematyczny biernik dotyczy tylko liczby pojedynczej. W liczbie mnogiej każdy wysyła smsy, a nie SMS-ów. No i teraz e-mail czy e-maila? Jak na razie słowniki za poprawną w normie wzorcowej uznają w przypadku SMS-a, e-maila, iPhone'a, smartfona biernik równy mianownikowi. Czyli wysyłam SMS, e-mail używam iPhone, mam smartfon. Ale w normie potocznej dopuszczają również formę biernika równą dopełniaczowi. Jeśli chodzi o to, jak piszą czy mówią Polacy, to na razie nie widać, by grupa rzeczowników związanych z nowymi technologiami przyjmowała jakąś jedną określoną końcówkę. Bo owszem, najczęściej słychać wysłałam e-maila, smsa, kupiłam smartfona, iPhone'a, ale kupiłam tablet, komputer, modem. Nie znalazłam jak na razie nigdzie żadnego sensownego opracowania językoznawczego, dlaczego chcemy kupować smartfona, ale kupujemy tablet, a nie tableta czy modema. O ile jeszcze zdarza mi się słyszeć biernik tableta, to już modema nie słyszałam nigdy. A nawet gdybym usłyszała, uznałabym to za formę prześmiewczą, podobnie jak z rzeczownikiem komputer. Sama zaś, przyznaję, kupuję najczęściej laptopa, a nie laptop, choć teoretycznie to ta druga forma jest staranniejsza. Formę mianownikową biernika rzeczowników SMS i e-mail uzasadnia się analogią do listu czy telegramu, no bo są one współczesną formą wysyłania wiadomości, tak jak wcześniej właśnie list oraz telegram. Smartphone i iPhone to zaś rodzaj telefonów, w dużym uproszczeniu oczywiście, a odbieramy telefon, a nie telefona. Tak samo jest z tabletem czy laptopem, które są podobne do komputera. To wszystko ma sens, ale co będzie dalej z biernikiem e-maila i SMS-a? Nie mam pojęcia. Biernik równy dopełniaczowi w tych rzeczownikach uzasadnia się lepszym brzmieniem. No to jest funkcja estetyczna. Zwolennicy tej formy powołują się również na wyjątki, czyli tę czwartą grupę wyróżnioną w zasadach. Czwartą, czyli te grupy nazw tańców, walut, grzybów, kwiatów itd. To powoływanie się na tę zasadę jest paradoksalnie no, bardziej problematyczne. Język dąży bowiem do eliminowania wyjątków, a także do precyzji, więc optowanie za biernikiem równym dopełniaczowi w przypadku kilku rzeczowników z Grupy Nowych Technologii nie wydaje się logiczne z punktu widzenia języka. Z drugiej strony język polski tak różnie się kształtował, że te wyjątki wcale nie byłyby najdziwniejsze. No a z trzeciej czas pokaże tak naprawdę. A my możemy na żywo śledzić, jak język próbuje, sprawdza, wybiera, eliminuje myśli, jak to sobie zrobić najlepiej. Na zakończenie chciałam dodać to. Pamiętaj, że większość zasad rządzących naszym językiem ma swoje uzasadnienie w jego rozwoju. Wielu z tych uzasadnień nie jesteś w stanie wychwycić, jeśli nie jesteś językoznawcą. Zwłaszcza historykiem języka. Zdecydowana mniejszość jest wynikiem konwencji, czyli odgórnego ustalenia zasady. Bywa i tak, że jakaś forma uznawana w pewnym okresie za niepoprawną po jakimś zazwyczaj długim czasie wchodzi najpierw do normy potocznej, a potem do wzorcowej. Jeśli chodzi o zmiany we fleksji, czyli w tym, jak odmieniamy wyrazy, to na to, jak ona się kształtowała, miało wpływ wiele tendencji. Czasami na zasadzie podobieństwa brzmieniowego skojarzono dwie do tej pory różne formy fleksyjne dwóch rzeczowników, które znaczą coś innego. Czasami dochodziło do uproszczeń. Nigdy zaś tej zmiany nie dochodziło w jednym momencie. Zawsze to jest proces. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, możesz sięgnąć do starej pracy ireny bajerowej. Polski Język Ogólny XIX wieku, Stan i Ewolucja. W tomie pierwszym Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia. Autorka pokazuje, jak wyglądało ścieranie się różnych tendencji językowych we współczesnym języku polskim i do jakich form to doprowadziło. Także na koniec pozostaje mi życzyć Ci wielu dobrych, wysłanych e-maili oraz SMS-ów napisanych na smartfonach, laptopach czy komputerach. Ten dzisiejszy odcinek znów był krótki, ale mam nadzieję, że wartościowy dla Ciebie. Zachęcam Cię do tego, żebyś nastawiła i nastawił ucho na te zmiany językowe, które dzieją się właśnie na naszych oczach i uszach. Zachęcam Cię również do zaglądania na stronę Wianki Słów, bo tam pojawiają się różne ciekawe teksty. Część z nich pojawia się również jako odcinki tego podcastu, ale nie wszystkie, więc zachęcam do lektury. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.